0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhaba Selim Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal ve günaydın ve hoş döndün Can Tombil. Ee, <gülüyor> günaydın Selim Bey. Günaydın, günaydın. Ee, şimdi kısaca... E, özde şimdi belirttiği gibi Madra ailesinin durumuna ait bir iki bilgi vermek istiyorum. Kendileri aslında iyi durumdalar ancak tedavileri sürüyor. Şu anda antiviral tedavisine devam etmekteler. Odalarındalar herhangi bir yoğun bakım ya da bir solun güçlü sorunu yaşamadıkları için böyle bir cihaza bağlanmak falan söz konusu değil. Ancak antiviral tedavinin yan etkilerinden bir takım ufak tefek şikayetleri olmakta ve e, bu tedavide böyle bir gün e, ilacı verip ya, gün e, onun etkisini görme şekilde olmadığı için e, herhalde bir, bir hafta 10 gün kadar daha bu antiviral tedavi kullanacaklar ve daha sonra da sağlıklarına e, kavuşup aramıza döneceklerdir diye e, düşünüyorum ve e, böyle olmasını da e, şu anda e, herhangi bir sorunları yok sadece tedavilerin devam ettiğini kontrollerin yapıldığını e, uygulamak istedim ee, e, Madralarla ilgili e, bilgi e, şimdi bu kadar e, önümüzdeki günlerde de e, kendileriyle ilgili iyi haberleri vermeye sürdüreceğimizi düşünüyorum. Şimdi koronavirüslere baktığımızda e, dünyadaki duruma evet e, biraz önce özdeş son sayıları verdi. E, ben de her zaman olduğu gibi ve araya tüm pazar günleri girdiği için... E, Kaç olgu ortaya çıktı, aradaki fark nedir diye bakıyorum. Bizim Cuma günü yaptığımız programdan beri dünyada 766.939 olgu, günlük ortalama 255.000 olgu saptandı. Hı -hı. ee, aynı hızdan devam etmekte pandemi. Ee, Amerika Birleşik Devletleri e, de belirttiğim gibi 2 e, hafta önce 4 milyona ulaşmıştı. E, dün itibariyle ah. 5 milyona ulaştı. Bu büyük bir sayı. Brezilya'da da ölümler 100 bine aştı. 100, 1477 Bu nedenle 4 günlük yas ilan edildi ve hemen eski başkanlardan Lula da Silva hem eee hem yönetimi hem şu andaki yetkililerin yaklaşımını bu pandemi karşısında çok eleştirdi ve hani toplumu çok zor bir duruma soktuklarını belirtiler. Biz Brezilya ve Amerika Devletlerinden örneklere değindik. Bir de Afrika'ya ait bir not vermek istiyorum. Güney Afrika'da 553 bin olgu geçildi ve Afrika kıtasındaki olguların yarısı Güney Afrika'dan bildiriliyor. Önemli bir bilgi. Avrupa'daki ülkelere baktığımızda bu ülkelerde gerçekten geriye dönüş demesen bile olguların aksine artış göstermesine denilen bir takım kısıtlamalar yasaklarak tekrar dönüyor Örneğin Belçika e, bu hafta sonu itibariyle sahil kentleri olan, beldeleri olan Knok gibi, Ostend gibi yerlere günübirlik küçük ülke günübirliğinde insanlar çok rahatlıkla deniz kıyısına, okyanus kıyısına gidebiliyorlardı. Günübirlik ziyaretçilerin e, girişini bu kentlere yasakladı. Daha önce de uygulamışlardı bu e, bu kısıtlamayı. Ee, ama havalar ısındığı için Daha fazla e, e, Akan insan var o yöreye doğru e, Bunları tamamen durdurma yoluna gitti Benzer bir tablo Almanya'da var Almanya'da yine havalar ısınmaya başladı Ki Belçika ve Almanya'da 37 dereceye varan e, Hava sıcaklığı e, saptandı Bazı bölgelerinde bu iki ülkenin Almanya'da sıcaklar Sonucu insanların göl, nehir Ya da kuzey e, e, Kıyılarına gitme isteği ee, var e, ve oraya serilemek istiyorlar. Hayır bu da yasaklandı Almanya'da. Artık e, gidilmiyor. Bu arada Fransa'da da işler tekrar karıştı. 24 saatte 2288 yeni olgu saptandı Fransa'da. Oldukça e, önemli bir sıçrama. Evet. Her şeyin yolunda evet. gittiği bir ülke diye tanımladık şimdiye kadar Vietnam'ın e, yaklaşık 100 gün kadar e, olgu bildirilmemişti Vietnam'dan. Önce bir olgu bildirildi. Bunun arkasından da 600 yeni vaka Yaklaşık Vietnam'da saptandı. Ee, bunun üzerine Vietnam'ın aldığı e, önlemler daha net, daha keskin. 80 bin tatilciye derhal evlerinize dönün uyarısı e, yapıldı. 1.1 milyon kişi evde kal e, sokağa çıkma uyarısı e, yapıldı ve yoğun taramalara geçtiler. Şimdi bu taramalar konusunda Batı ülkelerinde, e, örneğin Fransa'da havalimanlarında, Belçika'da sokaklarda kurulan Ücretsiz, gönüllü, isteğe bağlı tarama testleri yapılıyor. Hong Kong bu konuda en ileri giden ülke 7,5 milyon testi bu gönüllülere tarama amacıyla kullanma kararı aldı. Bu arada Vietnam'da bir ankete göre de toplumun %62'si yönetimin pandemi karşısına aldığı önlemleri ve politikalarını destekliyorlar. Ee, tabii 100 gün sonra ilk olgu çıktı dedim Vietnam'da buna karşın Yeni Zelanda'da e, olgusuz e, 100. güne girdiler ama e, Yeni Zelanda hem başbakanı hem e, politikacıları e, sürekli olarak halkı gayet gerçekçi bir şekilde uyarmaktalar ve e, önlemleri eğer geliştirseniz diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de tekrar e, sorunlar yaşamaya başlarız. Lütfen önlemlerinizi alın diyorlar. Protestolar var. Bu maske kullanmaya karşı protestolardan bahsetmiştik Almanya'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik evet. Avusturya'da ise 5000 kişi hafta sonu gece kulüpleri ve barların kapatılması kararına protestolar açılsın barlar diyorlar. Bu da bir Maskeleri var mıydı? <gülüyor> <Eğlenceleri>. <gülüyor> Fotoğraf görmedim sadece haberi gördüm yazıydı. <gülüyor> Şimdi bu Avrupa'da önlemlerin gevşitilmesi sonucunda işe dönüşler ve insanların yavaş yavaş evden çalışma yerine ofislerine dönmeleri, dönmekte olduklarını görüyoruz. Fransa'da çalışanların %74'ü özel sektörde Almanya'da Berlin'de %76 dönmüş İngiltere'de Londra'da ise sadece %31 ve İngiltere için Londra için ee, bu önemli iş merkezlerinin bulunduğu mahallelerin gerçek bir e, hayalet e, kente döndüğünü, e, yerleşim birimine döndüğü söylenmekte. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında 1.8 milyon yeni iş yaratılmış ve e, işsizlik oranı 0.9 puan gerileyerek %10.2'ye %10 verilmiş de e, kalmış ama işini kaybedenler pandemi döneminde 12.9 milyon sonuçta 143 milyondan fazla işsiz var evet. büyük oran e, Tabii yüz, e, yüzde 10 Amerika Amerikan ekonomisinin çok büyük bir işsizlik oranı 29 buhranı sonrası en büyük e, işsizlik evet. rakamı hala evet evet. Sonunda işçi olanların oranı Şubat'ta %61.1 iken şimdiki şu anda %55.1 çalışabilecek nüfusun yüzünden yani neredeyse yarısı iş bulabiliyor, çalışıyor. Bunlar işte, işi sosyal yönüyle ilgili konular. Bu arada sorun olarak bir dönem Fransa'da davaların açılmaya başlandığını, çeşitli yaşamını yitiren COVID-19 hastalarının aileleri başlıyor. Bir takım e, aksaklıklar, bir takım e, hastanedeki sorunlar nedeniyle yakınlarını kaybettikleriyle sürerek sağlık kurumlarına dava açıyorlardı. Belçika'da oldu. Evet. Yaşlı evlerinde, e, yaşlı bakım evlerinde ihmal sonucunda hatta bu ihmalin kasıtlı yapıldığı e, e, iddia edilerek davalar açımlara başladı. Bu da e, önemli bir e, iddia ve olumsuzluk.
1: Şu, evet. şu anda dünyada,
0: e, pardon özdeş bir şey diyeceğim. Yok ben Can, yani sözü sözünü abi. kesmek istemedim ama e, müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Bu sabah uyandığımda tatlı bir haberle aslında e, gözlerimi açtım. Yeni bir araştırmadan bahsediliyor. E, 12 kişilik bir vaka serisi üzerine yapılmış bir araştırma. Covid-19'lu hastalarda e, testiste spermin üretildiği semifer tübülerde ve sertoli hücrelerinde ciddi hasarların görüldüğü e, raporlanmış. Ee, bu fertilite olması durumuyla alakalı olarak çeşitli riskler barındırdığından bahsediliyor erkek hastaların, genç erkeklerin diye yazıyor e, sosyal medyadaki tweetlerde. Bu konuyla alakalı bilginiz varsa bizi aydınlatabilir misiniz acaba hocam? Can ben de gördüm bu haberi ancak senin de belirttiğim gibi sadece sosyal medyada gördüm onun bilimsel makalesine bakıp istersen bir sonraki programda perşembe günü bunu ele alalım. Çünkü sadece sosyal medya haberi de o kadar fazla fake haberler çıkıyor ki gerçeğe o dayanmayan onun için o konuda bir yorum yapmayayım olabilir ama organı tuttuğu için. Şu anda 27 aşı adayı klinik çalışma aşamasına gelmiş ki üçü de fazla 3 çalışmalarını yani son klinik çalışma aşamasının ileri dönemlerine gitmişler. İçlerinde klasik denenmiş bildik aşı hazırlama tekniklerini kullananlar var. İnsanda ilk kez uygulanacak bir teknikle geliştirilmiş aşılar var. Rektör aşıları ya da mRNA aşıları gibi. Altı aşının güvenirliği tam e, uygun ümmü sistem e, uyarısı yapıyorlar. E, öğrenilen e, deneylerden, e, gönüllü çalışmalardan öğrenilen bir nokta iki doz verilmesi lazım. Gerekecek aşının bazı aşılar içinde e, adjuvan denilen bu etkiyi uzatıcı ya da güçlendirici bir katkı maddesine de kullanımı e, söz konusu olacak. Ee, yine ee, ben işte, özür dilerim iki doz ha. derken yani biz zam, belli bir zaman içerisinde iki defa mı yoksa iki kat mı normalde olduğunda? Hayır, hayır iki doz yani üç hafta arayla iki doz Heh, Tamam. Onun için kaç kişiye aşı gerekli diye hesapladığınızda e, bulduğunuz rakamı iki ile çarpmanız lazım. Tamam. Ee, bir de e, tanı kitleriyle ilgili bir sayısal değer FDA bu, Food Drug Administration e, onayı gerekiyor biliyorsunuz Amerika Birleşik bu onaydan geçen 168 kit var yani antikor e, saptayan ya da PCR testiyle virüs dükleik aşiteleri saptayan kitlerin sayısı da e, onay almış kitlerin sayısı da 168 e, bu arada aşılarla ilgili Hindistan'da Serum Institute diye bir kuruluş vardır ki ee, Batı standartlarında aşı üreten bir merkezdir. Bu merkezin Gavi ve e, Bilmelinde Gates Vakfı ile birlikte yaptığı bir işbirliği sonucunda e, orta ve düşük gelirli ülkeler için 100 milyonda doz aşı üretimine başladığı bir buluştuktan e, Gates Vakfı'nın parasal desteğiyle e, hani çok cüzi fiyatlara ya da ücretsiz aşı temini için bu gelişmekte olan ülkelere böyle bir çalışmaları var. Şimdi bir iki nokta var bu. iki çalışma var daha doğrusu. onlara değinerek içineyim bugünkü korona günlerini. Birincisi Fransa'da Erste Pasteur'da önemli bir etiket olan Arno Fontane ve arkadaşları ee, ilginç bir çalışma yaptılar. Fransa'nın iki e, yerleşim biriminde böyle yaklaşık 20 bin yani nüfuslu iki e, birim e, bölgede, birinde e, ilkokulları, diğerinde liseleri taradılar İlginç olan e, o e, yerleşim biriminde e, hastalığın yaygın olduğu bir bölgeden seçmişler. Lise de yaptıkları taramada çocukların, öğrencilerin yüzde otuz öğretmenlerin yüzde kırk üçü, okulda çalışan diğer görevlilerin yüzde eli saptamışlar. Bu lise değerleri, lisedeki bulgular, buna karşı ilkokulda bakıldığında bu oranlar yüzde otuz sekizden 7'ye, yüzde kırk üçten yüzde dokuzdan e düşüyor. Şunu açıdan önemli. O zaman ilkokul çağındaki çocuklar arasında hastalığın yayılmasının daha düşük. Buna karşılık adolesan dediğimiz bu genç kesimde, lise çağı öğrencilerinde, o yaş diliminde e, erişkinlere çok benzer bir dağılım var. Bunu niye söylüyorum? Elbette okulların açılışından çok söz ediliyor ve 31 Ağustos'ta Türkiye'de okullar açılması gündemde. E, bu konuda e, tabii Türkiye verilerine sahip olursak daha doğru, daha sağlıklı kararlar alırız. Örneğin Nisan elinde biz biliyoruz ki Nisan'ın en sonu itibariyle bir takım ülkeler okulları açtılar ama açtıktan sonra yaklaşık 20 ülke açtı. Açtıktan sonra bir dizi ülke, örneğin İsrail gibi, örneğin bazı Asya ülkeleri hemen kapatmak zorunda kaldılar. Farklı stratejiler uygular. Örneğin Vietnam giren öğrencilerin ateşini ölçüyor. Uruguay'da randomize yani tamamen rastlantısal olarak seçilmiş öğrencilerde test yapılıyor. Danimarka ve Finlandiya sınıfları küçülttüler, böldüler. Ve ilginç bir bulgu da sınıftan çok özellikle İsrail'deki yayılımın okula giden ve okula giderken servis aracı kullanan öğrencilerde bu servisten dağıldığını gösteren çalışmalar var. Yani bu konuyla ilgili birikimler var ama ülkemizin verilerini de e, Konuyla ilgili e, ihtiyaç var herhalde yoksa ben açtım kapadım falan gibi kararlarla e, gidilmemeli. Bir takım e, ön çalışmalar yapılmalı ki bunun imkanı var Türkiye'de. E, son değineceğim nokta da ile ilgili. Neden değineceğim? Çünkü e, şimdi belirteceğim gibi Afrika'daki durum ki e, beklenen çok daha az sayıda olgunun ve de ölümün e, görüldüğünü Fark ediyoruz Afrika ile ilgili Önümüzde bu veriler var Neden böyle oldu çünkü uzmanlar Milyonlarca ölüm olabileceğini Düşünüyorlardı buna karşılık Mortalite çok düşük gidiyor Afrika'da Şimdi hı hı. Bir kere Afrika'nın Durumun daha ciddi daha ağır Seyretmesi için Birçok koşul söz konusu Örneğin kalabalık söz konusu Kalabalık yaşam biçimi Yoksulluk var hijyen koşullarındaki sorunlar var ee, kalabalığa baktığınız zaman Örneğin Dakar'da kilometre kareye 12.617 kişi Abidjan'da Filistel'de 11.155 kişi düşüyor ama buna kadar New York'taki kilometre kareye 7.100 kişi düşmekte yani New York'un iki misli bir kalabalığa sahip Afrika'nın büyük başkentleri kentleri Bunun dışında Acaba bu düşük oranlar Afrika'dan bildirilen düşük oranlar e, testin az yapılması ile ilintili mi sorusunu aklı geçmiyor. E, çünkü bakıyoruz Afrika ülkelerine e, okulların kapatılması, e, seyahat kısıtlamaları gibi önlemleri çok erken alan bir e, kıta Afrika. E, daha çok e, export vakalarla, yurt dışına gelen vakalarla içinde işinden e, biliyoruz. Ee, bir takım avantajlarını ve dezavantajlarını saymaya çalışıyorum Afrika'nın. Örneğin e, nüfus kalabalığı yoğunluğundan bahsettim. bir e, e, salgının dağılımını kolaylaştırıcı faktör. Buna karşılık e, özellikle e, nüfusun e, yaş ortalamasına baktığımız zaman Afrika kıtası için e, ortalama e, yaş 19.7 e, buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri için e, 38.6 Demek ki Afrika kıtasında genç nüfus daha fazla, ölümlerde göreceli olarak yaşlılarda daha fazla olduğu için Afrika bu açıdan şanslı 65 yaş üzeri Afrika genelindeki nüfus toplumu %3'ü, İtalya'da bu oran %23. Buna karşılık beslenme sorunu olan 350 milyon insan var, HIV ile, ile yaşayan 36 milyon kişi yaşamını yitirmişti Afrika'da 24 milyonu şu anda HIV'den yaşıyor 3 milyondan fazla da tüberküloz sorunu ile şimdi bir takım avantaj ve dezavantajları Afrika'nın ya böyle bir durumda bu kadar kalabalık bu kadar yoksulluk bu kadar olanaksızlık söz konusu o zaman neden yayılmıyor sadece bildirim mi var yoksa gerçekten hastalık az mı görülüyor bunun immünolojik mekanizmaları aranmaya başlandı bir tane neden e, baktığımız zaman görüyoruz ki e, immün sistemleriyle ilgili bir takım avantajları var. Şöyle deniyor yapılan bir çalışmada, bunu anlatacağım. E, özellikle monosit dediğimiz bir immün sistem hızlı grubu vardır. E, Afrika'daki insanların e, o kadar fazla geçmişte ve sıklıkla hastalıklarla karşılaştılar, etkenleriyle temas ettiler ki. Onların monositleri artık bu e, inflamasyon oluşturacak güçleri zayıflamış hücreler. Bu nedenle e, hastalığın son aşamasında vücuda zarar veren esas e, e, mekanizma immunolojik mekanizma olduğu için bu zarar verici denli güçlü çalışmıyor immün sistemin bu hücreleri bu nedenle zarar az oluyor diyorlar bir de bu sık enfeksiyon etkenleriyle karşılaşma, çok çeşitli parazitlerle karşılaşma, Afrika'daki bireylerin immün sistemlerinin çapraz reaksiyon üzerinden COVID'e karşı da kısmen de olsa koruyucu olduğunu iddia ediyorlar. Yani gördüğünüz gibi. Afrika'da hastalığın az görülmesinin ya da beklenen kadar e, yüksek olmamasının çeşitli nedenleri var, açıklamaları var. Buna çalışılıyor. Acaba sadece bildirim yetersizliği gibi basit bir neden mi bağlıyoruz bunu bağlamalıyız? Yoksa gerçekten immün sistemlerinin bir takım özellikleri e, bu pandemi e, konusunda bir avantaj mı sağlıyor Afrikalara? Bunun herhalde incelenmesi lazım. Çok farklı yaklaşımlar var. Ben burada durayım. Can sorun var mı? Ee, yok efendim. Her şey gayet açıktı. Hı. Teşekkür ederim. Çok. O zaman Perşembe günü tekrar görüşüyoruz Selim Bey. Perşembe görüşüyoruz. Herhalde Sayın Matralarla ilgili daha iyi, daha olumlu gelişmeler. Evet, daha belki var. Belki hatta sesini de duyma fırsatımız olur. Çarşamba ya da Perşembe günü. Ee, tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Çinler Kendinize iyi bakın. Üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.